0: Pongan atención, lo que les voy a decir ahora es, deja mucho lo que pensar. La clave de la felicidad y la alegría es una, ¿cuál? Si la persona se siente turista, es feliz. Si se siente fijo, es feliz. Ustedes fíjense, un turista, un turista que viaja por Europa, llega a París, va a estar 3, 4 días en París. Lo agarra uno en la calle y dice, ¿sabes qué? La política aquí en París, lo que pasa es que el gobierno, que, ¿sabes qué? Yo aquí, déjame en paz, yo aquí estoy de visita me, me vale a mí si va a ser presidente de Miterán o va a ser el otro, me vale. Luego llega a otro lugar, oye, ¿sabes qué? Que la situación que, en, que, en, que aquí en el oriente, ¿sabes qué? Yo, yo aquí estoy de paz, yo estoy de turista. ¿Sabes Botay Eso es la persona, hay un hay una poesía, un canto que dice Miashiru Mi Samea. ¿Quién es el rico y quién es el alegre? Baolá, se Orea. La persona que en este mundo se siente huésped. La, cuando la persona está de huésped, ponga atención. No es pecado tener lujos. No es pecado tener casas lujosas. Es pecado que tu felicidad dependa de él. Eso sí es pecado. No es pecado tener coches de lujo. No es pecado. Puedes, cómprate coches de lujo lo que no pueda ser feliz sin este carro, eso es, es grave pecado. Eso es har a su cosa, Tengo todos los lujos del mundo sin embargo yo no voy a dormir en el campo. ¿Para qué? Para demostrar que mi felicidad está dentro. El hecho de estar vivo, de estar respirando, de estar viendo, ya hace feliz. No necesito todos los más para ser feliz. ¿Ok? Lo tengo, pero no le tengo de eso. Esa es la enseñanza más grande. Una vez dijimos, una vez dijimos, ¿quién es el que mejor ve? ¿Quién es el mejor vidente, el que tiene el mejor lente? El que necesita menos lentes para ver. Perdón, no. sin embargo, los niños, nosotros de chiquito, mami, cómprame lentes, va a que nunca lo necesites, así me contesto. ¿Por qué es padre? Pa no, es que ya, el que lo necesita, ok, seré padre. Pero tú que nunca lo necesites. Para votar, ustedes se ríen. Una vez iba yo con uno de mis hijos, va y vio, los niños son chiquitos, no tienen. Y vio uno con silla de ruedas automática. Ya saben, salió en silla de ruedas que se doblan y se van. ¡Sí, ¡Papi, quiero una de esas! ¡Va a mirar! ¡Va a ¡Una de esas! ¡Es que está padre! ¡Mira cómo hace la, 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 el poquito la lamparita! No va a mirar, lo valen, ¿sabes qué? Ni lo bolas a repetir. ¡Rabotay! El que mejor camina no es el que tiene la mejor silla de ruedas. El que mejor camina es el que no necesita de sillas para caminar. El que mejor ve de que no necesita lentes para ver. Y el que me, más feliz es el que no necesita esas cosas para ser feliz. Cuando, la botella, cuando, llega, cuando llega tu esposa y te dice... Oye, quiero que me compres un marquís. ¡Va a mirar! Que nunca necesitemos de marquís para ser feliz. Muray te lo va a comprar, pero que no necesitemos de... Nada. Así debe de ser. Para votar la botella, educación, la educación que tenemos que educar a nuestros hijos. Pongan atención... Otra vez, no es pecado comprar coches buenos. No es pecado tener lujos. ¿Saben qué sí es pecado? Dependido. Es que estoy muy angustiada. porque estoy muy angustiada? Porque no tengo el mármol que tiene mi vecina. Eso es pecado. Dependido. Pensar, estar dependiente de esas cosas para la felicidad. Y hasta que no me pongan el mármol. Y hasta que no quede bien. Tres, cuatro meses voy a estar tensionada y angustiada. Ya que quedó bien. Ok, el mármol quedó bien. Pero este mármol con este techo no va. Hay que cambiar el techo. La Eso es pecado. Eso es grave que la persona, que su felicidad, que para verme excelente, que para caminar en silla de ruedas, que para ser feliz en este marquise, en este lujo, eso es Jala su cor. Jala su cor, de Man el tiempo de nuestra alegría. ¿Cuál es la alegría? La alegría es que tu alegría no dependa de nada. Tú puedes estar en un lugar con unas palmas, que llueve y que hace frío, y estar feliz y alegre. Y eso es el amor a Hashem Así te logra el amor, la persona, ¿por qué la persona no siente que Dios le regaló la vida? ¿Por qué? ¿Por qué no siente que Dios le regaló la vida? ¿Por qué no? ¿Ok? Porque Dios me debe, todavía no me ha dado esto, todavía no me ha dado esto, todavía no me ha dado, esto, no me ha dado otro. Tiene cuentas pendientes conmigo. La persona tiene muchas cuentas pendientes. ¿Cómo puedo amarlo a Dios? Todavía no me ha dado los millones de dólares que le pedí y las casas de lujo y los carros. Cuando Él me dé todo, a ver, ahí vamos a platicar. Agotar, si la persona llega a la conclusión que todo y más que todo es la vida y la salud, entonces llega automáticamente como aquel de Argentina que dijo, si él me dio la vida 10, 15, 20 años más, todo lo que él me pide es poco a cambio. Eso se llama acercarse a Dios por amor. Después de Yom Kippur, y luchado, y es difícil, de ver es difícil. Es nada más saborear el hecho de salir saborear el hecho de moverse, poder moverse, el hecho de poder ver, saborearlo, cada mañana que te paras, modea, ni le maneja, otra vez, respiro, otra vez me muevo, otra vez camino, otra vez veo, disfrutar de eso, esto es lo que Hashem quiere de nosotros, y de esa manera que nos acerquemos a Él. Si logramos a eso, cargamos nuestras baterías de alegría, esa Hashem que logremos estar todo el año con Sujá, con libertad la Estamos invitados a pasar a la a decir una buena voz y a oír el show que vamos a presentar con un coro de los niños.
1: Pero
2: estuvieron esperando esta oportunidad para darles la bienvenida a todos ustedes a la
3: ciudad, a este lugar, va a
2: empezar un canto, diciéndoles a ustedes, Japá, bienvenidos. Baru va! Baruch va Baruch Ata, Baruch Ata, Baruch Ata, mi Ata, Me hago, me hago, me hago, me, hago, me hago. Hey <laughs> ¡Gracias! Thank you.
4: Otra,
2: si,
4: si, más de deja, deja, Acá deja, 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 male? deja, Rote mala. Hola, hola. No se escucha, no escucha. Ay, se cayó la línea, Ruti. Se cayó, se cayó. Se puso. Mata a Rote. Mata Rote, mami. Anilo te ve, increíble. el Anillo Anilo le deja. Vamos a atarse que. Aní.
2: Mata a Rote. Pé, lo que... No,
4: no, no. No. no, no azurra, azurra Bazura. de no, favor Bazura. 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 ¿muerde Bazura. amor, Bazura. jugando, bici la comida está rujo, rijo, rijo. ¡Ahora! ¡Mi <tries> tarot <tries> de 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 Va a cantar un divagador
2: el
4: Galil. Va a cantar. ¿Qué tal? ¿Vale? Vení, Está cayendo, mejor a ser que va a a Golpe, 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 aplausos a golpe, golpe, por organizar todo un aplauso a Para organizar todo, digo la y todo, y todo, está decorado, eh. Uri, Uri, cállate, Uri, Uri, te calmas. Uriel,
3: ayuda,
4: ayuda, ayuda. Rabí, Abraham,
2: Rabí, Isaac.
4: Rabí, Jacob. Entonces, le pegó a una gente, le pegó a una gente. le pegó a una gente.
2: ¿Por qué cantar, le canta, ¡Ah! ah bueno. ¿Vaya?
4: ¿Vaya? ¿Vaya?
2: ¿Vaya?
4: ¿Vaya? 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 qué ¿Vaya? 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 ¿Vaya?
2: ¿Vaya?
4: ¿Vaya? 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 ¿Voy sin la ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Qué es lo que te doy? ¿Y brisky? ¿Y brisky? ¿Y Ahora una palabra es este del señor. Jaxa a todos y que se diviertan mucho en Jaramuel. Y pensé a mi hermano que ya es su fiesta. ¿Es su cumpleaños? ¿Me habían dicho? No, es cumpleaños, va a dar mis vasos. ¿Y por qué? por qué? sabe qué? Oye,
2: no, 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 no,
4: no, no, I no, no, Avalanido yo te
2: amo de Power Ranger.
4: Ora y por Eh, la Power Ranger. No me la habéis, yo Khan, חכ שמח לכולם וכולם שילכו מה אתה רוצה? אני רוצה...
2: אני רוצה שכולם
4: שמחים היום אבל הקטן הוא זו רצילי רצילי יסעון Palabras, sí. ¡Lengua! Jacqueline, que Jacqueline, 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 Jacqueline,
0: Jacqueline ¿sabes? ¿no es que no Yo lo sé. ah De hay elogeno, el tilcatmo adeja, De jaim, el u shalom. Kasher, Ratita, de amarza de gente seda. En los restos, en Hagasukot, en estos ocho días, aproximadamente más de veinte veces, repetimos esta frase: lleno, ¿Te dijiste la palabra de De Hacienu viene de la Shon, Matá, que es Matá, carga", carga, cárganos, Dios, nuestro Dios, la bendición de tu fiesta, Es decir, Kad Moadej, la bendición de tu fiesta, de Jaim, para la vida, de Simcha, con alegría, Shalom y con paz, que cita de Amarta, de Balejenu, como tú quisiste, Prometiste bendecirnos, que la y bendícenos eternamente. La actividad más importante, una de las cosas que me ha impresionado hace unos años, es después de Rosh Hashanah, Yom Kippur, viene Hara Sukkot. Hara Sukkot es una fiesta de alegría de más que un todos sabemos. Sin embargo, cuando venimos al templo a rezar en Jarasukot y abren el sefer, de repente, por unos instantes, parece que volvemos a estar en Yom Kippur. Empezamos, Er, Rahum, Berhanun, el Er, Hatay. y el bidot, nos lo repetimos tres veces como en Yom Kippur. Luego decimos unos besos especiales que se piden, se piden muchas cosas. Aparentemente, en los rezos de Hagasukot, ya otra vez entramos en el ambiente de Yom Kippur de nuevo. Y eso me tenía un poco molesto, como que uno dice: bueno, ya, ya, como dicen, ya pasó el peligro, ¿no? Ahorita ya, ya estamos disfrutando de otra vez el Rajun Gajunun. La respuesta es la siguiente: pongan atención los no, Haga Hagasukot. La fiesta de Sukkot y también como la fiesta de Pesach y de Shavuot. También, cada fiesta y fiesta de Amitraher tiene una bendición especial. Que la persona en esa fiesta pueda adquirir esa bendición. Si queremos tomarlo como un ejemplo, lo hemos mencionado en otra ocasión, es como un como un tursus. Con un viaje, se van un grupo de personas y dicen, cuando estemos en París, ahí se compran los mejores vinos. Cuando estemos en Oriente, ahí se compran electrónica. Cuando estemos en tal lugar, ahí se compra esto. En cada escala del tour, se adquiere algo especial que en la otra escala no, se, pues, no es tan fácil adquirir. Y la persona llega a París y en vez de comprar vino, está buscando aparatos electrónicos. Y cuando ya están por salir, ya compraste tus vinos. No, no, ya se fue el avión, ya se va el avión, ya no hay tiempo se fue y lástima. Tienen que ahorita buscar, buscar a ver cuándo va a poder conseguir esos vinos buenos o pagar mucho más caro por ellos. Es un ejemplo nada más. Igualmente en las fiestas. Cada fiesta y fiesta tiene una particularidad. Cada hack, cada fiesta de tiene una particularidad especial no es nada más una festividad conmemoratoria. En esta fecha la persona puede adquirir algo que le sirva para todo el año. Algo que es más fácil adquirirlo. Todo el año lo puede adquirir, pero es más caro. En estas fechas es más barato. Tenemos que saber, la botay, la mercancía. ¿Cuál es la mercancía que se ofrece en la fiesta de Jara Sukkot? En Jara Pesa se ofrece la mercancía de la libertad. De Man -Geruteno. En Hagashavot se ofrece la mercancía de la Torah, de man matando la tenu. Fue día de la entrega de la Torah, pues la persona que aprovecha bien esta fiesta adquiere sabiduría de Torah para todo el año. En Haga, Rosh Hashanah, se adquiere el reinado de Dios. La persona que quiere sentir el reinado de Dios en su corazón, Rosh Hashanah es una oportunidad para revivir la fe, la creencia, en que Dios es el rey del mundo. En Yom Kippur, la mercancía que se ofrece, ¿cuál es? La sí, Se borran todos los documentos pendientes. Los documentos, las cuentas pendientes que tenemos con Dios se borran en Yom Kippur. Sukkot, ¿cuál es la mercancía que se ofrece en Jarasukot? ¿Qué están ofreciendo en el mercado? Vamos a llamarlo así. En la feria, en el mercado llamado Jarasukot, ¿qué mercancía se ofrece? una mercancía que se llama Demán Simchaté, el tiempo de nuestra alegría. Podemos decir, Rabotai, que es la mercancía más preciosa que existe sobre la tierra, es la Simcha. Una persona, pon atención, una persona que tiene Simcha, que tiene alegría, es el síntesis la gran parte de las conferencias que hemos dado durante el año 5.755. La persona que logra tener alegría en su corazón no necesita nada. Y la persona que no tiene alegría en su corazón no le sirve nada. Todo lo que tiene no le sirve. Quiere decir, si todo lo que tienes no te sirve sin alegría. Y si tienes alegría no necesitas todo lo que tienes. Entonces quiere decir que lo más precioso que hay en el mundo es la alegría. ¿Vale más? ¿Por qué, nosotros, ¿Por qué nosotros buscamos más cosas, buscamos más lujos, más, mejor, más condiciones, de tener, mejores económicas y sociales y confort? ¿Por qué? Porque creemos que por medio de eso voy a obtener esta mercancía preciosa que se llama alegría. Pues por eso la buscamos con mucho fervor. ¿Ok? Pero si uno lograría... Para él, un chico es, famoso, es famoso lo que cuentan de un filósofo, un filósofo griego que vivía al lado del río en una casa muy miserable, muy sencilla. No tenía eh, recursos muy escasos. Dicen que vivía en un, en, una, en un barril, ni siquiera en una casa. Al lado del río y estaba él tomando tomando sol, pensando, pensamientos filosóficos, frente al río. Una vez llegó Alejandro Magno con todo su ejército, y se le cruzó, se paró frente a él y le dijo, yo soy Alejandro Magno, ¿en qué te puedo servir? Le dijo, no me tapes el sol. Si me quieres hacer un favor. No me cura el sol. Esto que te paraste aquí fue un estorbo para mí. ¿Cómo se estoy ofreciendo yo a Alejandro Magno? Si me ponga tus órdenes, soy el emperador de Roma. ¿sí? Si me quieres un gran favor, déjame disfrutar el sol. La voluntad la persona, cuando tiene alegría en su corazón, no necesita nada. Cuando la persona no la tiene, no le sirve nada. Entonces si lo más precioso que hay sobre la tierra, lo más precioso es la alegría. Pongamos atención. En Yom Kippur, juzgan, juzgan cuánta vida vamos a tener. Cuánta salud vamos a tener, cuánto dinero vamos a tener. Y todas las condiciones de alrededor. En Hagazucot también es un juicio. Que juzgan cuánta alegría vas a tener en el año. ¿Cómo vas a saber disfrutar de todo lo que tiene? La persona... He conocido un joven... Que, aunque es muy joven, pero es archi, archi millonario. Lo vi antes de Kipur, y también es religioso, lo vi antes de Kipur, y le dije, ¿qué vas a hacer este Kipur? ¿Qué te vas a hacer este Kipur? ¿Vas a hacer algún avance en tu vida? Y dice, sí, voy a hacer un cambio de 180 grados. Voy a hacer un cambio de 180 grados. en el... ¿Cuál es el cambio? Y dice, voy a dedicarle menos a mi trabajo. Está dando un archi, archi millonario en dólares. Nada más le voy a decir para que tenga una idea. Si ustedes agarran el 1% de su capital, de su patrimonio, y lo ponen en el banco en dólares, pueden vivir de los intereses de sus hijos, sus nietos sus bisnietos, poniendo el 1% del capital. Entonces dije, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué te ayudaban a hacer? Te voy a hacer un cambio de 180 grados. ¿Qué cambio? Se le voy a dedicar menos tiempo a mi trabajo y más tiempo a mi familia. Ya muy bien, muy bien, muy bien. Pero a ver, ¿cómo está eso? Si sí, sí, nada más voy a dedicar ocho o diez horas a mi trabajo al día. Ocho o diez horas a mi trabajo al día. Y lo demás a mi familia. Y digo, ¿en ¿cuánto le dedicabas antes? Dice, yo me iba de mi casa a las siete y media de la mañana y regresaba a las once de la noche. Mi desayuno, mi comida, mi cena. Mi familia. Entonces, esta persona en Yom Kippur, le salió bien el juicio el año pasado. Decretaron que va a tener millonadas y millonadas. En Sukkot, no sé cómo le salió el juicio. Estamos oyendo la botay. ¿Por qué es tan importante la fiesta de Jaga Sukkot? Yo creo, a mi parecer, para mí Jaga Sukkot es más importante que Kipur. Kipur, ok. Kipur te van a decretar la vida, la salud y las condiciones económicas. ¿De qué me sirve la vida? Miren qué profundo. ¿De qué me sirve la vida y la salud? Yo conozco gente angustiada que le piden a Dios que se quiere morir. Yo conozco gente de edad, no, un señor de 60 años, que tiene todo para ser feliz, pero no tiene la felicidad. Dice, nada más, ya no quiero vivir ya, ¿para qué quiero la vida? Entonces, una persona mismo no le sirve la vida si no la goza, si no la disfruta, si no tiene alegría. Gozar, no me refiero a gozar, lo que la gente dice, gozar, estar brincando y bailando. El Jafet Haim, Hafez Haim, trae un ejemplo, uno de los ejemplos más, más bonitos de lo que es la vida ¿Cómo engaña la vida a veces? Dice Jafez jaín que los caníbales, en el país de los caníbales, tienen una costumbre que agarran presos políticos, los ponen en la cárcel, o se juntan 30, 40, 50 presos políticos que están condenados a la pena de muerte, entonces hacen un asado.
3: Entonces
0: preparan como es el sistema. Es una ceremonia muy interesante. Vienen todos los, todos los del pueblo ponen una, un brasero muy grande, los desnudan, los desnudan a los presos políticos, traen orquesta con tambores, así era el sistema de ellos, y empieza, suena la campana, empieza ¡pam! y meten, lo meten ahí desnudos a los a los estos presos condenados a muerte y empiezan a brincar, se están quemando las bases de los firmes. Ya que caen muertos y luego ya queda salito. Algunos lo quieren más cocido, menos cocido, depende. Cada quien a su sabor, a uno le gusta la pechuga, otro le gusta el muslo. Dice Javed Haydn que una vez una persona llegó al país de los caníbales, no conocía sus costumbres, y estaba a 200 metros y oyó una orquesta fuertísima, un ruido mm -hmm. fuertísimo, y vio un baile impresionante. Estaban bailando desnudos. Hombres y mujeres, muy romántico, muy eh, pornográfico, como lo quieran llamar. Y se volvió loco, y dice: ¿Qué, ¿qué comida, cómo están disfrutando. Y cuanto más prendía el fuego, más brincaban. Y más sonaba la orquesta. Dice: Mira cómo bailan estos. Yo nunca he visto una discoteca tan bonita como esta. Estos sí saben hacer la vida. Y uno le dice: No, 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 acércate un poquito más. Porque están quemando los pies. Cuanto más alto brinca, porque más fuerte está la braza de abajo. Sabotada, así, hijo José ¿sí? Caín. Nosotros podemos ver gente bailando en el mundo... ...diciendo, mira cómo este... disputa va, viene aquí, cruceros... a votar cuanto más alto brinca la persona... ...quién sabe cuánto está abriendo el piso de abajo... ...necesita brincar tanto para ser feliz... ...con una persona que es feliz... ...yo digo lo que es la meta... ...por supuesto, la persona que necesita salir... ...para distraerse que lo haga... ...pero la meta debe de ser... ...que la persona esté en su casa... ...con su familia y con sus hijos cuando le dicen vamos a salir, aquí estoy feliz. No quiero ir a buscar la felicidad fuera de mi casa, aquí está la felicidad, aquí está la alegría. Vuelvo a repetir, si no, está, no llegamos a esa categoría y tenemos que salir para distraernos, para calmar nuestra tensión, lo, tenemos, lo debemos de hacer, pero no es lo ideal, no es lo ideal. Es, podemos decir que en ese aspecto estamos enfermos. Un enfermo toma aspirinas, pero una persona... Una persona tiene que tratar que no necesite aspirina para estar sano. Tratar de estar sano sin aspirina. Eso es Hagasukot. Haga su es de Man Simhatenu. En Hagasukot ponemos a cargar, si queremos tomar un ejemplo más de la vida real, es como agarrar una, una batería de, de coche que se bajó y la conectan, la llevas a un lugar donde la cargan, la conectan a un lugar especial se carga la batería y luego con, esa, con ese cargamento puede durar. X claro. Haga Sukkot agarramos la batería de nuestra alma, la conectamos a la fuente de la energía, a la fuente de la alegría y cargamos baterías de alegría y energía para todo el año eso es Haga Sukkot. por eso por eso recalco que yo siento que Haga Sukkot es más importante que Yom Kippur ¿por qué? porque Yom Kippur nos destina las condiciones para estar alegres en Haga Sukkot destina la alegría en sí. ¿Cuánta alegría vas a tener todo el año? Por eso le pedimos a Shem, de Asienu, a que no cárganos, por favor Dios, cárganos con la bendición de esta fiesta. Ustedes saben que hay gente que va a una feria, donde se expone una feria, un mercado donde se expone una mercancía muy barata, muy especial. Pero también ahí hay restaurantes, y hay, este, para tomar café, refrescos. Se la pasó todo el día tomando café de refrescos y de repente ya cuando quiso comprar mercancía ya se acabó, se acabó el mercado. Hay veces la persona se distrae, se distrae en los días tan importantes, se distrae en otras cosas y dice, no, oye, ¿por qué no te dedicas ahorita a su a estar en azúcar? Tenemos que saber de qué manera se carga la batería. Una de las maneras de cargar la batería es estando en azúcar. Cada segundo que estás en azúcar tu cable está conectado a la fuente de la alegría, a la fuente de la energía. La mitzvah del Lulav es otra fuente de energía y de alegría para todo el año. Pero a veces la persona dice, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado. Eso no hace recordar que había un, había una persona que tenía dos, tres días sin comer. Por supuesto, dos, tres días sin comer, ¿cómo acaba uno? Estaba tirado de, con una jerga de tan, de tan débil que se dedicó sin comer tres días. Vino uno y le dijo, ¡Oye! ¿Por qué no comes algo? Dice, no, primero voy a resolver el problema de la debilidad y luego voy a comer. Cuando ya resuelva el problema de la debilidad, voy a comer. Justamente ¿Sabes qué? Cuando comas, se te va a resolver el problema de la debilidad. La, ahí, la persona entra en un círculo, entra en un círculo y le dicen, ¡Oye, ¿por qué no disfrutas? ¡No! primero voy a hacer lo que necesito para disfrutar, luego voy a disfrutar, y entra en una cadena, tenemos que saber, estos ocho días, son vacaciones espirituales, para Israel, para el pueblo de Israel, la persona tiene que no dejarlos pasar, con tanta facilidad, saber aprovechar, el que tiene compromisos, que cumple sus compromisos, pero lo menos posible de compromisos, y dedicarlos a lo que dice la Torah, que dice la Torah, esa te alegrarás en tu fiesta, atad, tu viteja, la dejaba la mateja, Tú, tu hijo, tu familia, estas son las fechas que la persona debe de sentarse, frenarse un poquito, frenar la carrera y decir ¿qué es lo que quiero de la vida? ¿qué es lo que quiero? ¿quiero vivir o quiero prepararme para vivir? Hay gente que todavía se prepara para vivir, cuando llega el tiempo de vivir, ahorita ya el doctor ya le prohibió la carne por el colesterol, le prohibió esto por el otro, pero como en todo lo que junté, sí, Lástima, lo hubieras aprovechado antes. Tautai Haga Sukkot es la fecha de la alegría. La fecha de la alegría. Dicen los Mefarshim que Haga Sukkot, así como los 10 días de Teshuvah, entre los Shamaykipur son 10 días de Teshuvah. Los 10 días de Jan Sukkot también son 10 días de Teshuvah. Nada más con una diferencia. La Teshuvah que hacemos antes de Kipur es Teshuvah por temor. Y la Teshuvah que hacemos en Jan Sukkot es Teshuvah meaba, por amor. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente, hay mucha gente que le tiene miedo al miedo, le tiene temor al temor no a mí no me presionen con que el sofá con que van a la vida y la muerte sabes que ya yo no puedo a mí cuando me presionan yo no funciono cuando estoy presionado hay gente así si es mucha gente si cuando se siente presionado no funciona bien llega rozaná kipur que están juzgando lo que va a pasar sabes que yo así no puedo hacerte su yo no me puedo acercar a la religión esa no es la manera de que yo me acerque si quieres a otros sí pero a mí no yo no puedo hacer entonces viene Dios y dice sabes qué Ok. Ok. Tú no puedes acercarte a, a la Torah, a mí, por temor. Ok. A vos. Ahí están las plantas, las flores. Ahí están las palmas. la azucada, el ula el electro. Acércate ahora por amor. Jara Sukot es la respuesta a las personas que dicen, yo no me puedo acercar a Dios por temor. Ok. Por temor no. Ahí está el amor. Ocho días. Oye, ¿por qué no te acercaste por amor? No, es que no tenía tiempo. Ah, entonces ya son pretextos. Estamos oyendo la botay. Después de Jarasukot, cuando llega a Torah, por eso hay una versión en la Kabbalah que dice que el sello final, el sello final de todo lo que sucede, lo que va a suceder en el año, final, final, se entrega el último día de Haga Sukkot, en Oshanar Abbao, en Simchat Torah. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no podía acercarme a Dios porque estaba muy presionado. A mí me daba mucho miedo por Shana y Kippur. Y yo dice, ok, ¿Te da miedo el azúcar? ¿Te da miedo el lulá? ¿Eso es bonito, verdad o no? ¿Por qué necesitas no a por amor? Pues tenemos que aprender nosotros lograr la categoría de Shiva por amor. La Gemara dice, Maceje toda persona que hasta acerca a Dios por temor hace suba por temor, a le borra todos sus pecados. Pero toda persona que hace Teshuvah por amor, te acerca a Sin presión. Toda persona que hace suba por amor, todos los pecados que hizo, se le transforman en mitzvot. Imagínense ustedes, una persona que tiene muchos documentos pendientes en su fábrica, debe mucho dinero a proveedores, y no está pudiendo salir adelante. Viene alguien y ¿Sabes qué? Ahorita tienes la oportunidad de que te borren todos los documentos. Ah, qué bueno, a ver qué hay que hacer. Luego viene otro y dice: No, yo te voy a dar otra oportunidad. Tienes la oportunidad que todos los documentos que tienes en contra te hagan documentos por cobrar. Todos los que son por pagar te hagan por cobrar. ¿Verdad o no? ¿Qué conviene más? ¿El primero o el segundo? El mejor, rabotay, el mejor negocio del mundo es hacerte subar por amor el mejor negocio, ¿por qué? Pues cuando la persona, cuando la persona hace suba por temor, le tiene que decir a Dios, Dios, no te fijes en los pecados que hice, no te fijes, ya bórralos, perdóname, cuando hace suba por amor, Dios, coste, con mi cuerpo, yo con mi puerco, yo con mi tabel, todo eso? La Gemara dice que si hago teshuva por amor, entra a la balanza de los mitzvot, a botay. no quiere decir que la persona pueda hacer pecados, y después digo, hace teshuva por amor, pero ya se ama, no, no quiere decir eso, la idea es otra, la idea es... La idea es... Que si la persona... La persona logró acercarse al Creador... Con cariño y con amor... Todas las faltas que ha hecho en su vida... Lo logran... Lo acercan más al Creador... ¿Por qué? Porque se siente... Más doblegado hacia él... ¿Cómo puede ser que yo le fallé tanto... A él que tantas cosas buenas me hizo El tema este... Del amor... Es un tema muy trillado Todo el mundo... Todo el mundo habla del amor. Todo el mundo habla del amor. ¿Hay que hacer las cosas por amor o por temor? ¿Qué dicen ustedes? Ah, ¿por qué hay que hacerlas? Por amor, ¿verdad o no? Yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué cosas hacemos en la vida por amor? Bueno, soy. Pongan atención a vos, Cuando una persona va a pagar la cuenta de teléfono, ¿por qué la paga?
2: Porque Porque el ¿Por qué?
0: Si no. El ¿Por, no. ¿El el no. ¿Por qué la paga? Porque yo usé, yo usé el teléfono. La persona usó un servicio, tiene que pagar. ¿Es lógico o no es lógico? La persona que usó algo... Por aparte, porque si nadie pagaría, Telmes quiebra, y si Telmes quiebra, ya no hay servicio. Entonces hay que, hay que corresponder. Si tú recibiste un servicio, tienes que pagar. Sin embargo, imagínense ustedes si en las boletas, el teléfono llegaría. Sea honesto, por amor al gobierno y a esto pague antes de tal fecha. Perdón. ¿no? ¿Cuántas personas pagarían el teléfono? Muy poco. Perdón. Muy <risa> pocos. Evite la suspensión. Ustedes, imagínense que habría un programa de hoy no circula. Hoy no circula, pero que el programa dice, miren, por amor al país, al clima, al ambiente, a la, a la ecología, para que para limpiar el aire. Por favor, pedimos todos que tienen placas amarillas que el día miércoles no circulen. Nada más por amor. El que circula no se le va a hacer ninguna multa, pero por amor al país, a la sociedad... Porque el que se siente muy mexicano y que se siente muy... De, que lo haga por amor al país. Perdón, no. ¿cuánta gente no va a circular de placas amarillas? Todos van a circular. Bagotay, yo estuve analizando todos los sectores de la vida nuestra. Una persona va, la noche de la fiesta de Roshaná, va a visitar la Casa de los Suelos, va a cenar con los Suelos. ¿Por qué va a cenar con los Suelos? No, yo le voy a decir por qué. Porque mis suegros... Mi ¿Cuántos cuánto se esforzaban para criar a mi, a mi esposa? Hasta que la, la dieron al mundo, la criaron, la educaron. Y me la dieron ya, ya crecida, ya educada. Y con un poco de dinero también. Todo lo que hicieron por mí, no merezco. No merecen ellos que yo vaya por lo menos a no saná a darles una, a, una alegría, una satisfacción. Por eso la persona va... Va a visitar al suegro, ¿verdad o no? Va votar, no es así. ¿Por qué voy? Es que si no me mata. Si no voy, va a minar el pleito que se me arma. Para votar, ustedes analiten todos los sectores de la vida. ¿Por qué la, persona, ¿Por qué la persona le paga a un proveedor? ¿Por qué le paga a un proveedor? Ah, pues claro, porque me dio la mercancía, le tengo que pagar. No, le pago porque si no, luego no me da más mercancía. Están oyendo la botella y ustedes estudien todos los sectores de la vida. La mujer prepara la cena al marido en la noche, cuando va a llegar el marido. ¿Por qué la prepara? Sí. ¿Por qué? Porque el ratito mi esposo, estuvo todo el día trabajando tan duro. Estuvo, ya merece que cuando llegue la noche, que vea una mesa puesta, que tenga un poquito de alegría. Unos que pasen un rato bonito, ¿verdad o no? Ok, puede ser que existan mujeres así, puede ser. ¿Verdad, gran? <risa> La gran mayoría de las personas, ustedes investiguen, la gran mayoría de las personas, ¿por qué preparan la cena? Es que si mi marido no ve todo puesto, se pone histérico. Expresión, eso ya no es amor. Un hombre tiene que llegar a su casa a las nueve de la noche. Porque así quedó con su mujer, él llega siempre a las nueve de la noche. Un día le habla un amigo, le dice, oye, vamos a tomar una copa, llegas a las 10 a tu casa. ¿Qué, qué dice él? pobrecita mi esposa no me dio todo el día quiero llegar al puntual porque todo lo que ella se esfuerza para educar a mis hijos todo pues merece que yo llegue temprano esa es una forma de actuar y la otra forma de actuar ¿cuál es? si llego tarde la que me espera a Botai ustedes analicen analicen todas las cosas que son lógicas que son lógicas para la cuenta de teléfono es lógico la cuenta de luz es lógico al proveedor es lógico llegar temprano a la casa es lógico Ir a visitar al suegro es lógico. Todas las cosas que son lógicas, sin embargo, no funcionan por la lógica, no funcionan por presión. Y si se quita la presión, no funciona. ¿Cómo podemos pretender nosotros que una persona respete el Shabbat por amor? ¿El Shabbat es lógico? ¿Cómo podemos pretender que una persona ponga feliz por amor? ¿Están oyendo la botáis? y las cosas que entendemos que debemos de hacer, nos tienen que amenazar para que las hagamos. Un día recibí una carta de una comunidad y decía la carta lo siguiente, a partir de hoy, el que va a apartar lugar para una boda tiene que dejar un depósito de 3 millones de pesos. Y si los novios llegan más tarde del horario establecido, Pierden, primero que todo, pierden ese depósito. Segundo, no tienen servicio de coro. Tercero, esto, cuatro, cinco castigos a la persona que no, a los novios que no lleguen a horario. dios digo, no se Yo no entiendo por qué tienen que amenazar a la gente. ¿Por qué no escribe, saben qué? ...por respeto al centro ...por amor a la gente... Por, ...por el buen funcionamiento de la comunidad... ...para que pueda la otra boda funcionar a su horario... ...por el bien de todos nosotros... ...por favor suplicamos... ...que lleguen los novios a horario... ...Pagotay... ...es lógico que haya que pagar a ¿eh? hija... ...que una persona que está afiliada a una comunidad... ...pague una cuota anual... ...para los gastos de la comunidad... ...es lógico, no es lógico... ...es lógico, hay gastos, hay servicios... ¿Verdad o no es lógico? Sin embargo, ¿cómo se cobran? Bueno, todos saben cómo se cobran, mejor, mejor no decirlo, ¿verdad o no? Cuando llega Kipur, si no, no hay silla. ¿Por qué así? Dale, dale la silla y dime, mira, por amor, por cariño, por favor. Entonces, la pregunta es esta, ¿cómo se puede pretender que un judío respete algo ilógico que no lo entiende y lo haga por amor mientras que las cosas que entiende por, no, las hace por temor. Está veniendo la pregunta y sin embargo, todos sabemos que lo que Dios exige de nosotros es el amor. Dios exige al final, al final la persona, ok, el temor puede ser un escalón. Un escalón. La persona empieza por temor y luego llega al amor. Ok. Pero al final, al final la meta es llegar a ser ajada a jala, su cosa, de más jatero viene a razonar, viene a pero al final es llegar a su natural. Esa es la meta. La pregunta es cómo se puede lograr eso. Cómo la persona puede lograr hacer las cosas por amor sin entenderlas, sin que tengan lógica humana. Yo les voy a decir un pensamiento que tuve este año que me ha cambiado mucho la forma de ver la vida, la forma de ver todo. Creo que he encontrado la receta mágica para que la persona pueda vivir toda su vida con alegría. Y se relaciona mucho con jada Succott. Pongan atención. Yo creo que he contado esta anécdota en otra ocasión, pero la voy a repetir en síntesis porque tiene mucho ventaja. Había una persona un señor en Buenos Aires en Argentina era un señor muy muy alejado de todo lo que es la comunidad todo lo que es la religión todo lo que es la naturaleza vamos a suponer a no decir nombres que el señor se llamaba Simón Simón Cohen Simón Cohen es un nombre muy hay muchísimos Simón Cohen no es cierto pero le pusimos un nombre entonces, este señor, lo único que sabíamos el señor que como tenía muchos contactos con el gobierno, cuando había un judío en la cárcel se le hablaba a él y él tenía mucha facilidad para sacar a él, de situaciones así él llegó a ser el presidente el presidente del mundial de fútbol del año 78 en ¿no? él tenía que autorizar todos los presupuestos para construir canchas, estadios un hombre muy muy llegado al gobierno y muy alejado de la comunidad. Ni kipur, ni muy, muy alejado. Yo de chiquito solamente lo conocía por nombre, nunca lo llegué a conocer físicamente. Oí hablar de él porque oí que había una persona que estaba en la cárcel, le van a hablar a fulano para sacarlo. Pasaban muchos años, 10 años, 12 años, vivía yo en Israel. Y en Pesa, la noche de Pesa, hacemos el ceder de Pesa, en Israel ya hace una sola noche, pero a la gente que vive de México, de Justa, que vive en Israel, hacen dos noches. Entonces yo, como vivía aquí en Israel, hice una sola noche, pero hice el segundo ceder a los muchachos que estudiaban en el Ciudad y mexicanos que estaban en el Ciudad, los invité a hacer el segundo ceder en la casa. Antes de Pesa, me habla por teléfono a un tío mío y me dice, ¿tienes lugar para recibir un huésped? En tu casa, la segunda noche de festa, le dije: Sí, con mucho gusto, si sí, voy a hacer segundo ser Sí, con mucho gusto. Ah, ok, ¿cómo se llama el señor? ¿Pasa Este es Shimon Cohen. Yo dije: Simón Cohen, hay muchos Simón Cohen, porque también ese nombre, es un nombre que hay varios, ni siquiera por aquí, por aquí se me pudo pasar que podía ser el mismo. Llega el señor, un señor de 50, 55, 60 años, no, no entre 50 y 60. Llega con su hija de 22 años, nacionosa soltera. Llega la noche del segundo ceder a la casa. a ah, pase. sí me mandó su tío, si sí, pase, bienvenido. Siéntese en la mesa, se sentó. Estamos al hacer de pesa. Y en la mitad de la mesa estamos platicando. ¿Y usted qué hace ahí en Argentina? Dice, yo me paro en la mañana, voy a rezar comillas. Después me quedo a leer hasta las 11 de la mañana. Leo todo el hospital Después de 11 a 3 de la tarde me dedico... Ayudar a novias que no tienen dinero para casarse, me dedico a juntar dinero para huérfanos, para gente necesitada. A las tres de la tarde voy a comer a la casa, luego hago un poco de ejercicio, luego a las cinco voy a estudiar otra vez, y voy a un hay albí, y y el una persona que no se pueden imaginar más tzadik que a nivel de lo que es un señor no rabino, un señor normal, tzadik te toda su vida dedicada a hacer el bien, ok?, yo me admiré mucho, el señor lo vi con su equipa, su hija muy bien vestida, recatada y todo. En la práctica dentro de la ciudad, le digo, había un tal señor en Argentina, Shimon Coen, que era el presidente del mundial de fútbol y esto, ¿qué es suyo? Me dice, ¿soy yo? Me volví loco. Dije, no, me estaba vaciando, me dice, ¿soy yo? Me tuvo que contar dos, tres cosas para que yo acepte, que admita que era que yo le crea que era esto me contó varias cosas no es un momento ahorita me contó que él, él estuvo en la FIFA en Suiza cuando votaron a ver si meter a, a Israel en la Liga Internacional para el Campeonato Mundial eran estaban estaban equitativos y él votó a favor de Israel un representante de Argentina y le dijo al embajador le dice a poco ustedes los argentinos están a favor de Israel y dice, cállate que soy soy, soy soy paisano me contó varias cosas me contó que una vez llegó un comandante a pedirle que autorice un presupuesto un comandante, era el tiempo del gobierno militar un comandante de un presupuesto para una cancha de un estadio de fútbol, que costaba 10 millones de dólares, le puso 100 millones de dólares de presupuesto, 90 para ellos 10 para construir el estadio dijo, yo no firmo, si él no firmaba si él no autorizaba el presupuesto, no salía si yo no firmo, eso no cuesta 100 cuesta 10, sacó la pistola y, el comandante, dijo firma sacó su credencial, dijo que están de yo no firmo eh, así no contestó. eh judío ya te ofendiste, estaba vacilando, no sé qué estaba cargando en Estaba cargando. Ok. Babotá yo le hice una pregunta a este señor, le dije, le puedo hacer una pregunta al señor Shimon. ¿Cómo? Yo sé que usted era un hombre muy, muy alejado de todo lo que es. ¿Qué es lo que le trajo a usted a estos caminos de la Torah y de la? ¿Qué es lo que le acercó a usted a la religión? Dice, ah, muy sencillo, muy sencillo. Fueron suficientes dos impactos. Yo le dije, a ver, a ver cómo está eso, a ver, dígame cómo está eso. Y desde el primer infarto, cuando me llevaban al quirófano, yo estaba consciente, y le dije, Dios, si me sacas de esta, voy a empezar a respetar cosas coche. Salió bien de esta, y empezó a respetar el Después de seis meses vino el segundo infarto, lo llevaban al quirófano. Digo, Dios, si me sacas de esta, voy a respetar Shabbat. Salió de esta y respetó Shabbat. Dije, ok, Shabbat, y cose. Pero de ahí, a todas las mañanas ir al templo, y a pedir y estar dedicado a ayudar, todo el tiempo a... ¿Cómo llegó? Ya no era un que el hombre respetaba, te la ah, acepta todo. ¿Y cómo llegó? dice, ah, después de un, de un tiempo me puse a pensar, ponga atención, me puse a pensar, dije así. Yo le voy a decir palabras textuales que dijo el Señor, que en su que me lleva muy, muy, muy vulgar. Yo dije así, dije, Dios me podía liquidar. Yo estaba en sus manos, ya me podía liquidar. Si Él me regaló 10, 15 o 20 años más de vida, ¿es justo que yo no le corresponda? Ese fue el razonamiento que hice después del segundo impacto Yo ya me sentía que ya estaba del otro lado. vino Dios y me regaló no sé cuántos años vida, pueden ser 15, 20, los que sean. Si Él me regaló Años de vida. Haz de cuenta que ya, así, así lo dijo, haz de cuenta que ya me enteraron. ¿ya? Ahorita me dieron 20 años nuevos de vida. Es justo que yo no le corresponda a él y que haga todo lo que él me pida. Fui con un rabino y le dije quiero respetar la Torah de la A a la Z. ¿Por qué? Porque me regalaron 10, 15, 20 años más de vida. Pongan atención a votar ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es temor o es amor? Pues hay dos formas de verlo. Uno me dijo, sí, porque tenía miedo que venga el tercer infarto. Sí, es así, ya es temor. El razonamiento de él no funciona. No funciona. Una persona que su papá le pide, hijo, quiero que me hagas este favor. Hazme este favor. Y él dice, la verdad mi papá tanto ha hecho por mí, Cuánto le ha costado, cuántas noches no durmió cuando yo era bebé, cuánto cuántos se preocupó para mandarme a la escuela, para pagar las colegiaturas, para criarme, educarme. Me está pidiendo un favor. ¿No merece que Dios se lo haga? ¿Eso qué es? ¿Amor o temor? Amor. Pero hay otro que papá le dice, hijo, hazme este favor. Sí, sí, sí papá, te lo hago, porque si no, se enoja, y ni un año no me habla. ¿Eso qué es? Eso es temor. ¿Estamos de acuerdo, Rabotai? Ponga atención. Yo creo que este señor llegó a la cúspide de lo que es el amor. 50 años que él no respetó la religión, ¿por qué no la respetó? ¿Por qué? Porque no sentía que la vida se la había regalado Dios. Pensaba que la vida era de él. Si la vida es mía, ¿quién es él para vivir?
1: Gracias por su atención a este siúr del Manej. Así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.